0: Bom, é, a minha profissão principal é Letras que é a formação minha como professora de português e de inglês, que eu atuo já tem 20 anos na área, né? na Etec é Menjundi e está me indo para 13 anos esse ano. Uh, depois disso eu tinha necessidade de saber como que o aluno aprendia e por que que tinha alunos que não aprendiam. Então foi onde eu busquei a psicopedagogia. O meu sonho inicial era psicologia eu não pude por alguns problemas pessoais de família na época da minha adolescência e, e quando eu optei pela psico foi exatamente por isso porque era a minha vontade da psicologia então eu atrelei a psicologia com a educação e fui para a psicopedagogia na verdade hoje não tem como eu dizer qual é a principal porque eu tenho uma clínica né, psicopedagógica que é o espaço psicoaprender aprender onde eu estou quase todas as tardes, enquanto que as manhãs eu estou na escola. É um divisor de águas a psicopedagogia na minha vida. Eu posso dizer que existe a Fernanda como pessoa e a Fernanda como profissional antes e depois dela. Porque quando eu fiz a psicopedagogia, eu descobri o ser humano de uma outra forma. Eu descobri todas as dificuldades dele, descobri os entraves por questões emocionais, por questões de saúde, por questões familiar e até socialmente econômica. Então, quando eu ia para o meu trabalho, só como Fernanda, professora, Fernanda, pessoa antes da Psicopedagogia, eu tinha uma visão. Eu achava que o aluno não aprendia porque ele não queria, ou porque ela, porque era preguiçoso, e depois disso, estudando a fundo, para mim foi assim, digamos que é, é como se abrisse o um mar, entendeu um mar de, de conhecimentos, de possibilidades. Então, a Psicopedagogia dentro da escola, ela seria fundamental até como formação para um professor, para que ele pudesse melhorar a prática dele e ele pudesse compreender que muitas vezes aquele aluno que vem com algum alguma defasagem pode ser um problema emocional, um problema de casa e que ele não consegue atuar dentro da escola. Então, dentro da escola, para mim, hoje, ela é fundamental. É, eu falo que existem assim, Assim como os dedos das mãos não são iguais, os filhos também não e nem as famílias. Cada pai reage de uma forma à educação do filho. Então, existem pais que são pacientes por natureza e eles entendem a situação e eles não exigem muito. Existem aqueles pais que eles não são pacientes por natureza, né? Digamos assim, a genética dele não é de uma pessoa paciente, é de uma pessoa estressada ou de uma pessoa... É, impaciente, que também envolve tudo aquilo que eu já venho falando, que são questões emocionais, pessoais, de criação dele mesmo. Então, na pandemia, tudo isso acentuou, porque todo mundo ficou dentro do mesmo ambiente. né? A escola se tornou uma casa do aluno, a sala de aula se tornou a sala da minha casa, por exemplo, do meu quarto, da onde eu estava. Às vezes eu estava na sala, às vezes eu estava no quarto em que eu dou aula, às vezes eu estava é, na área do fundo onde minha filha estava brincando e eu trabalhando. Então, nesse momento, é, o que a gente percebe é que o emocional prevalece. E a procura dos pais dentro da clínica para mim foi no seguinte sentido. O que, que eu faço para melhorar a ansiedade do meu filho? O que, que eu faço para controlar a minha ansiedade? Então, o que eu via é que os pais precisavam muito mais de ajuda do que os próprios filhos. Eles estavam adoecendo. Ó, eu, as crianças elas viveram três momentos. O primeiro do momento, oba, eu tô em casa, tô de férias. Então, esse foi o primeiro momento. Nenhuma criança queria voltar para a escola. Se você perguntasse para a criança, você quer voltar para a escola? Ela dizia, não, eu quero ficar em casa. Porque o primeiro momento foi da desorganização. A criança foi para a frente da televisão, os pais foram para a frente da televisão, uma hora os pais viam os jornais, outra hora as crianças é que estavam vendo o jornal junto, outra hora estava todo mundo vendo o desenho, outra hora todo mundo estressando. O segundo momento foi o momento de caiu a ficha. Né? Então, agora, todo mundo caiu na realidade, percebeu, não, é, não está fácil para todo mundo. Meu filho tem que estudar, eu estou sendo professor e o meu filho, ele está sendo tudo ao mesmo tempo. Ele está sendo aluno, ele está sendo filho e ele está vivendo uma situação que não é fácil. E o terceiro momento é que a criança sentiu a dor da solidão do estar longe dos amigos, eh, os pais perceberam o quanto era importante as crianças estarem em contato com outras crianças. Então, esse terceiro momento foi o momento da criança querer a escola, mas não a escola espaço físico, mas a escola como espaço de socialização, do conhecimento, da brincadeira, das diferenças de idade. Eu preciso aprender a respirar, literalmente respirar. Então eu preciso aprender a assistir um filme, eu preciso aprender a sair de casa, a sentir prazer em alguma coisa. É, o melhor meio de, de, digamos assim, de combater a ansiedade é sentir satisfação em, satisfação em algo que combate essa ansiedade. Assistir um filme com a família, é fazer uma caminhada. Ah, eu não gosto de caminhada, mas eu gosto de fazer um brigadeiro. Mas não é fazer um brigadeiro para comer uma panela, é fazer um brigadeiro para sentir fazer o prazer de fazer e comer uma colher. Então eu tenho também que ter esse autocontrole. O que muitas pessoas, às vezes, precisam em forma de tratamento da ansiedade é pensar no que tira o controle dela e manter esse, aprender a ter esse controle inibitório antes de pensar em si, na ansiedade. É como se fosse comorbidades, né? É, eu falo que são doenças oportunistas. Quem tem diabetes vai contraindo outras doenças quando não cuida. E a ansiedade, ela faz isso. Você tem ansiedade que até então é natural. Quando você não cuida, você vai ocasionando outras doenças que vão interferindo e aumentando. Mas é, o melhor conselho que eu dou é você descobrir qual é o seu maior prazer, para que você possa fazer algo com satisfação. Então, assim, eu vi o lado positivo, que eu acho que foi o lado de descobrir o outro dentro da própria casa. Né? Eu acho que os pais descobriram o quão difícil é o professor ensinar. E o professor, dentro de casa, ele descobriu também o quão difícil é estar com o filho dentro de casa e ser pai e mãe, ao mesmo tempo que ele é professor, né e todas as outras áreas. É, mas é, esse, esse salto positivo que eu digo é que eu acho que todo mundo conseguiu desempenhar outras funções e descobrir que eu não posso delegar tudo para a escola ou tudo para a família. Que eu acho que quando a gente está em parceria, as coisas, vão, as coisas fluem muito melhor do que quando elas são feitas sozinhas. Eu comecei o doutorado no ano de 2020, em março, e logo entrou a pandemia. E o que aconteceu com tudo isso? Eu vi que eu tinha que estudar, eu tinha que trabalhar, eu tinha que ser mãe, eu tinha que ser professora e dona de casa. Porque a, a pessoa que eu tenho, que me ajuda semanalmente, eu não podia trazer para dentro de casa naquele momento, porque eu não sabia onde ela estava indo. Ela não sabia onde eu estava indo. Então, eu acho que o mais difícil foi eu dar conta de todas as minhas funções enquanto mulher. Porque eu acho que ser mulher não é fácil. Né? É, eu acho que toda mulher deveria ter assim um... Um, um protocolo, né? Um, uma medalha de reconhecimento de Mulher Maravilha. Eu, então, eu acho que para mim o momento mais difícil era quando eu acordava, eu estava dando aula, e muitas vezes coincidia com o horário de aula que eu tinha online, também no doutorado, e a minha filha acordava e dizia Mãe, tô com fome. E eu tinha que ser três ao mesmo tempo. Eu acho que para mim esse foi o momento mais difícil. Houve momentos que eu chorei, né? e eu, eu sempre falo isso, quando você está desesperada, chora. Chora, 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 toma um banho que passa. Então eu chorava, tomava água, respirava e falava, não, essa é a minha vida que eu escolhi. Que todo mundo é de verdade, todo mundo é de carne e osso, né? Então assim, eu falo com o Instagram, o Facebook, é, todo mundo posta fotos felizes, é, vídeos felizes, porque se cada um for postar um vídeo que eu acordo chorando, né? Vira rios de lágrimas as mídias Mas eu acho que cada um tem direito de sofrer Cada um tem direito de chorar Cada um tem direito de acordar e dizer assim Nossa, hoje o dia tá péssimo Acordei com o pé esquerdo é, Cada um tem direito de chegar no trabalho com a cara inchada Porque não teve uma boa noite E todo mundo respeitar né? Porque eu acho que a pandemia ela veio para mostrar Que nós não somos robôs né? E a gente não tem que ser perfeitos Chegar sempre bem arrumado uh, e, e viver um mundo de faz de contas Um mundo de... Como que eu posso dizer? Um mundo de cinderela Vestida de cinderela e não de gata borralheira Eu acho que todo mundo no dia a dia Tem que ter o respeito consigo mesmo E se eu não tô bem, eu não tô bem Eu acho que é isso que a gente tem que tra trazer pra gente Porque eu acho que o que mais pesa é querermos sermos perfeitos em tudo. No trabalho, como mãe, como amiga, como filha, é, como esposa. E eu acho que não é isso que a gente quer pra gente. Eu acho que todo mundo tem que aprender a dizer não e ser feliz com o seu não. Acho que é isso.